0: E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem chamada O Plano. O título dessa mensagem de hoje é O Plano. E esse título tem a ver, na verdade, com um plano específico, não qualquer plano, mas o plano de Deus para minha vida e para a sua. Provavelmente você, se você é acostumado com a igreja, ouvir pregações, ah, de repente alguém orando por você em algum momento te falou uma frase bem repetida tantas vezes e que é uma frase verdadeira. Eu creio assim. A seguinte frase, Deus tem um plano para a sua vida. Alguém já ouviu isso em algum momento? Né? Muito comum a gente ouvir isso e falar isso para as outras pessoas. Deus tem um plano para a sua vida. E a gente gosta né, de ouvir isso, pelo menos eu gosto. Eu gosto de ouvir essa palavra. Isso me traz estabilidade, isso me traz segurança de saber que a minha vida não está solta ao acaso. Que a minha vida não é uma sucessão de fatos aleatórios. Na verdade a minha vida é um plano maravilhosamente orquestrado desde a eternidade por um Deus soberano e um Deus amoroso. Que me conhece, que me planejou que conduz a minha história. Então, ouvir isso, que Deus tem um plano para a minha vida, é algo bom para mim, é algo saudável para a minha alma, é uma verdade bíblica e isso me abençoa, isso me traz segurança e estabilidade, como eu disse. Mas, talvez você também sinta o que eu sinto às vezes, uh, ouvir meramente essa frase ou essa ideia solta nem sempre me ajuda muito em termos práticos. Porque às vezes eu estou diante de decisões importantes, decisões difíceis, decisões complexas e eu quero sinceramente viver a vontade de Deus. Eu quero sinceramente saber qual é o plano de Deus para a minha vida para poder vivê-lo, para poder praticá-lo. Acontece que simplesmente saber que Deus tem um plano para a minha vida não me traz muitas informações a respeito de qual é esse plano, não é mesmo? E de como eu posso fazer para viver esse plano. E essa é a grande pergunta, essa é a grande questão não só é, da vida cristã, mas da existência humana. Se existe um ser superior, se existe um propósito em tudo isso, qual é esse propósito e onde eu me encaixo nele? Como é que eu faço para estar é, ajustado e encaixado nesse grande plano maior que diz respeito à minha vida? E existe um filme, um livro também, que inspirou um filme, Uh, ficou conhecido aí alguns anos atrás, não sei se você já assistiu ou leu o livro, chamado Guia dos, do Mochileiro das Galáxias. Algum, alguém conhece esse filme ou o livro? O Guia do, do Mochileiro das Galáxias. E é um filme de ficção, meio infanto-juvenil assim, mas tem umas reflexões interessantes e, num determinado momento da história, os personagens decidem construir um computador, um supercomputador, que pudesse responder a seguinte pergunta. Qual é o sentido da vida no universo? Então eles se propõem a construir esse computador, eles vão lá, constroem um supercomputador, e eles fazem a pergunta para o computador, computador, qual é o sentido da vida no universo que nós queremos saber? E aí o computador para e reflete um pouco e depois responde para eles e diz, olha, essa é uma pergunta muito complexa, muito difícil, eu vou precisar de 100 milhões de anos para responder. Como é uma ficção, então passam-se as gerações e passa o tempo na história e nós vemos lá a descendência daquele pessoal indo, depois de 100 milhões de anos, de volta até o computador, cheios de expectativa e agora, finalmente, eles vão descobrir qual é o grande segredo e o grande sentido da vida no universo. Eles perguntam, computador, e aí? Passaram-se 100 milhões de anos, qual é o sentido da vida no universo? E o computador diz, bom, eu tenho a resposta. Fiz todas as contas, tenho a resposta e a resposta é 42 bom, né, excelente informação, e eles ficam aquela, né, sem saber muito bem o que fazer com isso, e eles questionam, o como assim, 42, como é que você responde 42 para uma pergunta tão ampla, tão complexa, qual é o sentido na vida no, da vida no universo, a resposta é 42, não, não deu para entender, não deu para tirar muita coisa daí, e aí o computador diz para eles, bom, fiz todas as contas, a resposta é 42, agora, se você não entende a pergunta, como é que você pretende entender a resposta? Sabe, às vezes é assim que a gente vive, a gente vive em busca das grandes respostas para os grandes dilemas, e para as grandes questões da vida, mas a gente não se preocupa com a jornada que nos levará a experimentar essas respostas. A gente imagina que Deus, a vontade de Deus é como um enigma que precisa ser decifrado. Sabe, como algo que precisa ser desvendado porque está oculto. Quando na verdade, ao olhar para a história, ao olhar para as escrituras, nós vemos um Deus que sempre se revelou. Não é um Deus que sempre se escondeu e que escondeu a sua vontade os seus planos. Na verdade, ele cria a humanidade para se relacionar com ele e desde o início ele se dá a conhecer. Ele se revela a essa humanidade. Ele revela não só a respeito de si mesmo, mas revela também a respeito da sua vontade. Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus que fala e fala de diversas formas. Aliás, o autor de Hebreus, no capítulo 1, ele diz isso. A carta aos hebreus no capítulo 1 Versos 1 a 3 nos diz o seguinte Por muito tempo Deus falou várias vezes E de diversas maneiras Aos nossos antepassados por meio dos profetas E agora Nesses últimos dias Ele nos falou por meio do filho O qual ele designou como herdeiro de todas as coisas E por meio de quem criou o universo O filho irradia A glória de Deus Expressa de forma exata o que Deus é E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas isso é um texto incrível que fala a respeito de Jesus e fala a respeito do pai se revelando na pessoa de Jesus seu filho portanto o que o autor está nos dizendo é assim como Deus sempre falou ao longo da história como ele sempre se revelou revelou a si mesmo e revelou os seus planos e os seus propósitos para a nossa vida ele agora se revelou da forma mais plena, mais perfeita mais visível, mais tangível pela qual ele poderia se revelar, ele se revelou em forma humana, ele se encarnou na pessoa do seu filho, e ele se deu a conhecer, e se você for lá para a carta de 1 João, no capítulo 1, os primeiros versos, você vai ver o apóstolo João dizendo, nós estamos falando a respeito daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que as nossas mãos tocaram, ele está falando a respeito de Jesus, do próprio Deus em forma de gente, em forma humana, como se revelar de uma forma mais clara do que essa? Como transmitir a sua mensagem e o seu intuito para nós de uma maneira mais clara do que assumindo a nossa forma, vivendo entre nós, andando conosco, nos ensinando nos mostrando como viver. Foi isso que Jesus fez. Portanto, a vontade de Deus não é algo oculto, distante, intangível e que nós somos incapazes de entender e descobrir na verdade, ela está acessível e disponível a todos nós desde que nós entendamos como é o processo para compreendê-la e vivê-la, experimentá-la e é sobre esse processo que eu quero falar com você esse processo de entender e viver a vontade de Deus a partir de um texto conhecido das escrituras para quem conhece as escrituras, para quem conhece a bíblia texto de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 apenas dois versos, mas tão ricos tão cheios de princípios para a nossa vida se você não conhece, tenho certeza que vai te abençoar nessa manhã a leitura desse texto. Leia comigo Romanos 12, 1 e 2. Se você tem uma Bíblia, pode abri-la. Se não, pode acompanhar no telão também. É um texto do apóstolo Paulo e Paulo escreve o seguinte. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto conhecido pela maioria dos cristãos, especialmente pela maneira como ele termina. Porque ele termina de uma forma bem promissora e bem agradável, né? Ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e Perfeita. e isso enche o nosso coração de alegria, de expectativa bom, se é assim, eu quero viver essa vontade se é assim, eu quero experimentar o plano de Deus e eu creio de fato que, pelo menos a maioria de nós tem um desejo sincero de viver a vontade de Deus ao menos de forma abstrata sabe, sem conhecê-la, sem saber qual é a gente diz que quer, mas às vezes quando a gente descobre o que Deus quer da gente a gente já não quer mais tanto assim, né é interessante isso, mas o primeiro... Princípio, a primeira atitude que eu vejo Paulo nos desafiar a tomar nesse texto é justamente nos entregarmos a essa vontade. Entregue-se à, à vontade do Pai. É o primeiro desafio que eu tenho para você nessa manhã, a partir desse texto. Veja como começa essa passagem, verso 1 de Romanos capítulo 12, Paulo diz, portanto, irmãos, e esse portanto nos conecta ao que ele disse antes, se você olhar depois Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, é um tratado teológico, mais amplo, mais completo tratado teológico que você vai encontrar nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, em que Paulo está apresentando o perfeito plano de salvação em Jesus, ele nos mostra a justificação pela fé, ele nos mostra como se dá o novo nascimento, e qual é o plano de Deus a enviar seu Filho para morrer por nós, denso em termos de teologia de verdade, de doutrinas e aí você entra no capítulo 12 e ele agora vai focar na nossa maneira de viver portanto, agora que nós entendemos quem é Jesus e o que ele fez e os seus planos para a nossa vida, agora como eu devo viver a partir dessa convicção? Ele, e a primeira coisa que ele faz é suplicar é fazer um pedido intenso, profundo, íntimo, veemente. Ele lhe lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Ou seja, por causa de tudo o que Jesus fez. Por causa do seu sacrifício, da sua morte. A resposta que vocês devem dar a Ele em razão disso, do que Ele fez, é se entregar a Ele. Se entregar ao Pai. Entregar seu corpo numa referência à nossa vida cotidiana, às coisas que a gente faz. A gente não tem como viver fora do corpo nesse mundo. Nós existimos no corpo e o nosso corpo é o que nos permite viver a vida. Trabalhar, estudar, nos relacionarmos, comer, beber, nos divertirmos tudo acontece no corpo, então quando Paulo está dizendo, entregue seu corpo a Deus, o que ele está dizendo é, entregue sua vida inteira, entregue das pequenas as grandes coisas, entregue as grandes decisões, mas entregue aquelas mais corriqueiras e cotidianas, entregue, consagre o seu corpo a Deus, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, e é, é interessante ele usar essa linguagem, porque sacrifício e vivo, na mesma frase, são duas coisas que não combinam, sacrifício é morto, sacrifício é o animal que era entregue em remissão de pecados, o cordeiro que era imolado, que era sacrificado num altar, mas Paulo está dizendo, por causa de Jesus, agora você não é mais um sacrifício morto, e você não precisa mais oferecer sacrifícios mortos para Deus, você é o próprio sacrifício, a sua vida é o sacrifício, você se torna um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, não é incrível pensar que a nossa vida pode agradar ao Criador? Nós focamos, às vezes, tanto nas nossas falhas e nos nossos pecados e limitações, mas em Jesus e vivendo com Jesus e para Jesus. Nossa vida se torna agradável a Deus. Se torna um sacrifício vivo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é a verdadeira oferta que agrada ao Senhor. Então Paulo faz um apelo àquela igreja, à igreja de Roma e à nossa igreja ainda hoje para que nós nos entreguemos a Deus, essa é a primeira atitude que nós precisamos tomar, para viver a vontade de Deus, aí você diz assim, pastor, mas tem alguma coisa errada, porque você está me dizendo, qual é o caminho para viver a vontade de Deus, e aí você diz que a primeira atitude que eu devo tomar, é, entregar, é me entregar à vontade de Deus, mas eu nem sei qual ela é ainda, você nem me explicou como descobri-la, como vivê-la, como é que eu vou me entregar, mas é exatamente isso, Paulo diz, o justo viverá por fé, a fé que Deus requer de nós é uma entrega absoluta e incondicional, mesmo sem entendermos plenamente quais são os seus propósitos, nós não sabemos tudo que Deus tem reservado para o nosso amanhã, para a nossa vida, para o nosso futuro, mas nós confiamos, e por isso nos entregamos, Paulo está dizendo, entregue-se a Deus, mas Paulo, o que, que ele vai fazer com isso? O que Ele vai fazer da minha vida, do meu futuro, da minha família, do meu trabalho, dos meus estudos, dos meus relacionamentos? Eu não sei o que Deus tem para mim, como é que eu vou me entregar? Mas Ele está dizendo, entregue-se por causa do que Ele já fez, não pelo que Ele ainda fará. Porque o que Ele já fez em Jesus é suficiente para você confiar e se entregar plenamente a Ele. Amém ou não? é isso, é, é o que Jesus já fez basta, é suficiente para a minha decisão de me entregar de me render, de entregar meu corpo de entregar minha vida das pequenas às grandes coisas Jesus teve que tomar essa decisão também, mesmo sendo Deus Ele assumiu forma humana e Ele viveu um momento em que a sua vontade a vontade do seu coração, da sua carne se contrapôs à vontade do Pai e no Getsêmen, numa cena que nós vemos aqui no Alto de Páscoa, Jesus está orando, aflito, com o coração angustiado, perto de ir à cruz, e ele faz uma oração conhecida que está no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, e ele diz: Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, e esse contudo é o que faz toda a diferença aqui, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus viveu esse conflito e nós vivemos esse conflito todo dia. Mas a primeira decisão que nós precisamos tomar é entregar. É dizer, Senhor, às vezes meu coração deseja outras coisas, mas sabe de uma coisa, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. Eu tenho esses planos, eu tenho esses anseios para o futuro, eu tenho um caminho traçado diante de mim, mas nada disso importa, porque o que importa é viver a tua vontade. E às vezes as coisas vão convergir, às vezes não. Por isso é um sacrifício vivo. Por isso é uma renúncia da nossa carne, da nossa natureza das inclinações do nosso coração, que às vezes não são santas, são pecaminosas, e nós renunciamos, e nós nos entregamos. E assim como Jesus fez essa oração ousada, eu e você precisamos fazer essa oração ousada também. E dizer, Senhor, de antemão, mesmo sem saber todos os detalhes do teu plano, do teu projeto para minha vida, eu me entrego, eu confio, eu decido confiar. Nas pequenas coisas. Na versão, a mensagem desse texto de Romanos 12, verso 1, o Eugene Peterson, o pastor que escreveu essa versão, ele diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, sua vida, todo dia, entreguem isso a Deus como se fosse uma oferta, receber o que Deus fez por vocês, é o melhor que podem fazer por Ele. Incrível pensar que tudo que Deus quer de nós, o sacrifício que Ele espera de nós, é uma simples entrega, uma consagração de vida nas mãos de um Deus que tem o melhor para nós Isso é a melhor decisão que a gente pode tomar então em primeiro lugar entregue-se à vontade do Pai em segundo lugar, a segunda atitude submeta-se ao agir do Espírito submeta-se ao agir do Espírito depois de se entregar à vontade do Pai numa decisão, dizer Senhor eu quero a tua vontade agora eu preciso não só me submeter à vontade do Pai, mas, mas me submeter também ao processo pelo qual ele me transforma, o processo pelo qual o Espírito Santo me transforma, veja a continuação do texto, primeira parte do verso 2 de Romanos 12, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, interessante isso, porque na primeira parte Paulo diz assim, não imitem os comportamentos e, e, e as condutas, os valores desse mundo, dessa cultura, desse tempo, é uma coisa que está nas nossas mãos, na verdade, uma capacidade nossa, uma escolha, uma atitude de não imitar, de não me conformar numa outra versão, de não tomar a forma deste mundo, deste século, desses valores. Mas do outro lado ele diz, ao contrário, ao invés de fazer isso, faça o seguinte, deixem que Deus os transforme. Na sua maneira de pensar E se você conhece um pouco da Bíblia e outros textos paralelos Você vai saber que quem faz isso em nós Essa transformação interior É o Espírito Santo de Deus A Bíblia chama esse processo geralmente de Processo de santificação É a maneira pela qual nós somos transformados de dentro para fora Por um agir sobrenatural do Espírito Santo Que nos faz mais parecidos A cada passo com Jesus À medida que nós somos transformados pelo Espírito Santo O alvo final dessa transformação Dessa santificação É sermos mais parecidos com Jesus Agora, o curioso é que Paulo contrapõe algo que está nas nossas mãos, uma capacidade nossa de não imitar o mundo, com algo que não, aparentemente não tem a ver com a gente. Ele diz assim, deixem que Deus os transforme. Como, como que funciona isso? Porque se é ele que me transforma... Mas é interessante porque ele usa essa expressão e em uma outra versão aparece assim, deixem-se transformar. Ou seja, há aqui, na verdade, uma parceria entre nós e Deus, entre nós e o Espírito Santo de Deus. Eu preciso decidir me submeter a esse agir transformador de Deus na minha vida. Que tem muito mais a ver com o que acontece dentro de mim com o que, do que com o que acontece fora de mim. Enquanto a religião diz, mude isso, faça aquilo, obedeça a essa lista de regras, o que Deus faz é, por meio do Espírito Santo, nos transformar interiormente, transformar, na linguagem de Paulo, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver a vida, de ver as coisas, para que, então, o meu exterior, a expressão da minha vida, minhas atitudes, palavras, relacionamentos, expresse essa transformação. Então, aqui diferentemente da salvação, que é um ato unilateral de Deus, Deus chama, Deus salva, Deus convence pelo Espírito, aqui na santificação, há uma parceria entre eu, entre Deus e eu, porque eu preciso me submeter a esse processo, eu preciso abrir as portas, para que o Espírito Santo me transforme, e como Ele me transforma? Quando eu busco, quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu ouço mensagens, quando eu sirvo na igreja, quando eu estou no meu pequeno grupo em comunhão com outros cristãos, com outros discípulos de Jesus, e um apoia o outro, incentiva o outro, encoraja o outro, exorta o outro. É assim que Deus nos transforma. Então eu preciso me submeter ao processo e entender que com o meu esforço e com o meu comprometimento, mas sobretudo com esse agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus, eu serei transformado e a minha vida será transformada, minha maneira de pensar será transformada, e isso resultará em atitudes transformadas, numa vida transformada, em relacionamentos transformados, em viver a vontade de Deus, esse é o efeito, é o processo, na versão a mensagem, essa parte aparece assim, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais, em vez disso, concentrem a atenção em Deus, e vocês serão mudados de dentro para fora, ou seja, quando a gente se ajusta demais à cultura, quando a gente imita os valores desse mundo e segue o fluxo desse mundo, a gente perde a capacidade de pensar com a mente de Cristo. E aí a gente começa a fazer coisas que a gente não faria, a gente começa a agir de formas estranhas e que não combinam com a palavra de Deus e muitas vezes nós justificamos esse comportamento dizendo não, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso não me influencia, não me afeta. Mas só que a sua vida não reflete mais os valores do reino, não brilha a luz de Jesus, não transforma a vida de outras pessoas. Por quê? Porque tomou a forma do mundo porque se ajustou aos padrões deste mundo, quando na verdade o que nós precisamos fazer na linguagem aqui de Paulo é nos deixarmos transformar, concentrar nossa atenção em Deus, para que o Espírito Santo aja e nos transforme de dentro para fora. Nós precisamos orar como Davi orou no Salmo 143, verso 10, Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Essa é a oração do meu coração, essa é a oração que eu espero que seja a sua oração hoje. É dizer, Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade. Nem sempre eu sei, nem sempre eu tenho clareza a respeito de qual é ela, mas ensina-me, porque o meu coração anseia fazer a Tua vontade. E que o Teu Espírito, que é um Espírito bom, é um Espírito de amor, de paz, de alegria, de sentido e de direção para a minha vida, me guie num caminho plano, num caminho reto, num caminho seguro. Porque é uma transformação conduzida por esse Espírito. E há um texto também que é muito legal, que me ajuda muito a entender a vontade de Deus, como isso funciona na, relação, na nossa relação com Deus, que é um texto que está em 1 Samuel capítulo 10, numa ocasião em que Saul acabara de ser ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, e ele está ainda processando aquela informação sem saber muito bem como agir, o que fazer, então o profeta Samuel dá uma orientação para ele, ele diz, vai por esse caminho, e no meio do caminho você vai encontrar um grupo de profetas, e aí ele diz assim, 1 Samuel, capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versos 6 e 7. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. E você profetizará com eles, com esses profetas. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer. Pois Deus está com você e eu amo esse texto, eu gosto dessa ideia porque me ensina a, a entender como funciona essa questão de viver a vontade de Deus, porque o que o profeta está dizendo para Saúl é o seguinte, olha, quando o Espírito Santo vier sobre você e tomar conta de você e preencher o seu ser, você será transformado, veja de novo essa expressão de transformação operada pelo Espírito Santo, você será transformado numa pessoa nova, numa pessoa diferente, e quando isso acontecer, o que, que você deve fazer? O que tiver que fazer. Numa outra versão mais antiga diz, faz o que a ocasião te pedir, porque o Senhor é contigo. E eu gosto disso, sabe, porque às vezes nós pensamos que fazer a vontade de Deus tem muito a ver com descobrir o enigma, como eu falei no início, e entender exatamente o que Deus espera de mim. Mas, e aí às vezes a gente vê pessoas aflitas e angustiadas porque elas se questionam, será que a vontade de Deus é que eu seja médico, advogado, engenheiro, empresário... Ah, que eu faça moda, que eu faça odontologia será que a vontade de Deus é que eu namore com essa menina ou com aquela, ou com aquele rapaz a vontade de Deus é que eu case ou não com essa pessoa a gente se preocupa demais e se aflige, se angustia a respeito do futuro nos perguntando muito o que Deus espera de nós mas quando eu olho para o um ensino da palavra eu entendo que Deus está muito mais preocupado no como do que no o que ele nos dá liberdade para tomar decisões para fazer escolhas mas ele espera que a escolha que a gente fizer, a gente faça submisso, com o coração rendido a ele, entregue a ele, dependendo dele, disposto a mudar caso ele nos mande mudar, disposto a abrir mão do que quer que seja necessário, se assim ele pedir, mas um coração disposto a fazer tudo para a glória dele, guiado pelo Espírito Santo dele, conduzido por ele. Ele disse para Saul, o profeta Samuel, falando da parte de Deus, disse para Saul, olha, quando o Espírito Santo tomar a sua vida, você não precisa se preocupar muito mais com o que você vai fazer. Porque Ele vai te conduzir. Faz o que tiver que fazer. Tome suas decisões. Siga a vida. Isso nos ensina e me ensina. Sabe, às vezes a gente está preocupado com o que fazer, mas a gente não busca o processo de transformação interior, de condução do Espírito Santo para a nossa vida. E aí a gente questiona o destino. Senhor, mas não era isso que eu queria. Senhor, mas eu achei que eu ia por tal caminho, que o Senhor ia me dar tal bênção, ia fazer tal coisa na minha vida. Mas há um descompasso entre o que nós gostaríamos de viver, o destino que nós gostaríamos de chegar, e a jornada que a gente percorreu. Quando a gente não se submete a essa transformação interior do Espírito Santo de Deus, a gente não vai estar pronto para lidar com o destino final. O destino final é maravilhoso, e a promessa desse texto é incrível. No final ele diz assim... Verso 2, verso na parte final, diz, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E é isso que nós queremos. Nós queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E nós podemos viver isso. Mais do que descobrir a vontade de Deus, nós podemos experimentá-la. A terceira atitude que eu quero deixar para você nessa manhã é para terminarmos, é experimente a verdadeira vida em Jesus, quando o apóstolo Paulo usa essa linguagem, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso me faz voltar às palavras de Jesus, lá em, no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida plena, vida abundante, vida que satisfaz. Parece com essa ideia de uma vontade boa, perfeita e agradável, uma vida plena, uma vida... Vivida no centro da vontade de Deus, é isso que nós queremos Mas sabe, esse é o resultado natural de alguém que se submeteu à vontade do Pai De alguém que se entregou à vontade do Pai E se submeteu ao agir do Espírito Porque o que acontece é que à medida em que nós buscamos nos render Render nosso desejo, nossas motivações à vontade do Pai E nos deixamos transformar pelo Espírito O que acontece é que nós temos, na linguagem também de Paulo, numa outra passagem Nós adquirimos, nós... É, desenvolvemos a mente de Cristo e quando nós temos a mente de Cristo quando nós vemos a vida como Cristo vê a vida então nós não precisamos mais nos preocupar tanto com o que fazer, porque nós seremos naturalmente conduzidos às decisões certas é interessante que na versão a mensagem, essa parte final diz que, vivendo dessa maneira sendo transformados pelo Espírito concentrando nossa atenção em Deus Ele desenvolverá em nós verdadeira maturidade o autor diz, diferentemente da cultura dominante que os arrasta para baixo ao nível da imaturidade Deus desenvolverá em vocês verdadeira maturidade e quando eu li isso pela primeira vez eu falei mas como ele conseguiu fazer esse link como é que ele traduziu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa outra versão para falar que Deus desenvolverá em nós verdadeira maturidade parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra sabe, quando você lê a passagem toda faz todo sentido, porque a ação transformadora do Espírito é em nós essa transformação de dentro para fora, dos nossos valores da nossa maneira de ver a vida reflete justamente numa verdadeira maturidade espiritual e é a maturidade espiritual que nos levará a desfrutar, a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque se eu sou maduro espiritualmente, significa que a minha vida não é mais guiada pelos meus desejos pelas minhas vontades mas é guiado pelo Espírito Santo, que habita em mim, que me transforma a imagem do Filho, e me leva a escolher o que é melhor, o que agrada a Deus, o pastor John Piper diz que no céu, a vida será perfeita, porque tudo o que a gente fizer, a gente vai ser livre para fazer o que a gente fizer, e tudo, absolutamente tudo que a gente escolher fazer, todo dia, durante a eternidade inteira, será exatamente a vontade de Deus, e a vontade de Deus é perfeita, é agradável, imagina você acorda e fala, ah, hoje eu quero tomar um café da manhã ostentação, panquecas com bacon e ovos mexidos e tudo que tem direito, e aí você descobre que era exatamente isso que Deus tinha preparado para você de café da manhã naquele dia fala, isso aí meu filho, você acertou em cheio, esse é o cardápio aqui no céu hoje pensou, isso é o céu esse é o céu né? os pastores gordinhos dão glórias a Deus nesse momento ou oh, já, desculpa, tô falando de mim Falando de mim, sabe? A gente pode começar a desfrutar um pouquinho do céu na terra, como a gente cantou hoje. A presença de Jesus é o céu para nós. E quando nós nos entregamos a esse processo de submeter nossa vontade à vontade do Pai, de deixar que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora na nossa maneira de pensar e de agir, o resultado natural é experimentar a vida perfeita que Ele tem para nós, essa vida plena que satisfaz só é encontrado em Jesus Cristo a gente pode viver essa vida e o mais impressionante é que a gente começa a desfrutar mesmo um pouquinho do céu na terra porque o apóstolo João escreve na sua primeira carta, primeira carta de João capítulo 5, no verso 14, ele diz assim, estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade maravilhoso saber que sempre que você pedir algo que é da vontade de Deus, ele vai te ouvir vai te atender Basta alinhar nosso coração ao dEle, basta submeter nosso coração à vontade dEle. Sermos cheios do Espírito, transformados por esse Espírito. E a nossa vontade será a vontade do nosso Pai e será o melhor para nós. Eu, no, alguns conhecem a minha história, é, sou pastor aqui na igreja há dois anos mas sou membro aqui há seis, seis anos, e quando eu vim para cá, eu jamais sonharia que um dia eu seria pastor, e pastor dessa igreja. Eu vim de uma outra igreja, num contexto difícil na época, e já tinha feito seminário por um tempo, tinha saído, não pensava em ser pastor, estava estudando só porque gostava de estudar a Bíblia, mas era advogado e pensava que seria advogado para sempre, ou pelo menos por um bom tempo ainda. E alguns anos depois, Deus começou a... Incomodar meu coração e especificamente no ano de 2013, eu já estava aqui há dois anos e meio mais ou menos, uh, servindo, trabalhando, liderando alguns ministérios. Eu comecei a notar que eu estava chegando num ponto de decisão, num ponto em que a minha vida poderia radicalmente mudar, porque as oportunidades para servir, para liderar, continuavam aparecendo e uma certa vez eu começando com o pastor Felipe, na época que era o pastor de Jones eu falei, cara não me dá mais nada para fazer, senão você vai ter que me contratar, <risos> porque eu estou trabalhando tanto, eu estou tanto, meu coração, minha mente tão tomados pela igreja, pelo ministério, tão apaixonado por tudo que a gente está vivendo aqui, que eu não consigo mais trabalhar. Eu estou no escritório de advocacia lá durante o dia, mas minha cabeça está aqui o tempo todo, meu coração está aqui e eu já não sei mais como lidar com essa coisa, com essa, esse coração dividido, essa mente dividida. E ali foi um momento de decisão para mim, em novembro de 2013, ele me deu uma palavra e ele falou: tá na hora de você parar de lutar contra a vontade de Deus e se render a ela, seja ela qual for. Porque até ali no meu coração eu estava pronto para tudo e disposto a tudo que precisasse como um voluntário. Mas eu não estava pronto para largar meu emprego, minha carreira, aquilo que eu tinha feito durante tanto tempo, estudado, pós-graduado. E ali foi um momento de ver a minha vontade em conflito com a vontade de Deus. Sabe? e não foi imediato houve a decisão, mas houve um tempo de preparação e de luta ainda e mais de um ano, cerca de um ano e meio depois eu comecei de fato a trabalhar aqui em tempo integral e tive que tomar a decisão de deixar o resto para trás sabe, há um momento na minha vida, na sua vida de decidir parar de lutar e se render Senhor, eu não entendo tua vontade, eu não sei qual é seja qual for, é isso que eu quero se entregar, sabe de uma coisa? não há nem um dia em que eu me arrependa nem um dia eu estou vivendo a melhor vida, perfeita? bem longe disso mas incrível nas mãos de Deus, confiando nele o que ele tem para mim amanhã ou depois não faço a menor ideia mas eu vou com ele para onde ele quiser me levar porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável eu só quero andar com Jesus ser transformado pelo Espírito Santo e estar pronto para dizer sim para o que quer que ele tenha para minha vida. Você quer isso? Você quer a vontade de Deus para sua vida? Você está